2: Somos Zona Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Nuestra página oficial es www.cnne.com diagonal Zona Pop. Y nos vamos hasta Atlanta con Marisabel Houston en Georgia. ¿Cómo estás Houston?
1: Muy bien, Javier, emocionada de conversar por primera vez con nuestra invitada, pero antes de pasar con ella les cuento en dónde me pueden encontrar. En Twitter soy @HoustonCNN y en Instagram soy @MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio, TuneIn, etc. o sea, la lista es interminable. En cualquier plataforma en donde usted escuche podcast, ahí vamos a estar como Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre en las redes sociales. Te dejo a ti el honor, Javier, porque sé que además eres
2: muy, muy fan de nuestra invitada del día de hoy. Yo literal, y, y, y se lo dije hace un momento que platicamos, yo recuerdo que las comidas familiares de los domingos, Marisabel, pues ponían el radio, porque, pues era lo que había, era radio y escuchar y escuchar y escuchar. Por eso es que yo soy opero ochentero al 100%. Y recuerdo a una cantante, que en ese momento pues yo no sabía quién era, ¿no? Pero uno de los éxitos que cantaba y cuando se escuchaba esa canción Marisabel ¡Qué ganas de no verte nunca más! <tose> mis tías, mi mamá y todas las mujeres de la comida se volvían locas. ¡Qué
0: ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi
2: vida? ¿Quién la cantaba? ¡Ja, Valeria Lynch que nos acompaña el día de hoy desde Buenos Aires. Valeria, ¿cómo estás? Hola Javier, hola Marisabel, ¿cómo les va? Yo estoy muy emocionada, es un,
1: o sea, tenerte acá en el podcast, tener a alguien de tu talla, es un
0: completo honor que estés acá con nosotros. Ay, conversando. Muchas gracias, yo estoy encantada de poder charlar con ustedes eh, y la verdad que lo que decía Javier recién me, me, me causa mucha gracia, ¿no? Porque es una canción esa eh, que yo grabé en los 80, pero que al <risa> el día de hoy si no la canto me matan es como la, una de las canciones obligadas de cada espectáculo es una canción que se reinventa constantemente es una canción que canta todo el mundo se ha hecho tan pero tan popular que la verdad que yo no puedo dejar de hacerla no quiero tampoco pero es que si la sacara de, de, de mis shows creo que no me lo perdonarían nunca ¿no? peligro ¿no? ¿Cómo?
2: sí o sea peligro ya me imagino la gente cuando no antes, o sea, la gente empieza a buchar así de queremos, queremos, queremos que te moverte nunca más. Pero, ¿cómo es que llega Valeria Lynch a convertirse en este ícono musical argentino? ¿Cómo nace Valeria Lynch?
0: Bueno, yo eh, empiezo mi, mi carrera en los 70, cuando era muy, muy jovencita, prácticamente casi adolescente, todavía no, no era preadolescente, eh, haciendo un musical que marcó toda una época que fue Gear. Heard, que hablaba del hipismo, del flower power, del amor y paz este, en el mundo y bueno, me sirvió muchísimo para enfrentarme con un público así que yo no desconocía porque era, era un exitazo en la Argentina, fue impresionante lo que pasaba con Heard. Después seguí seguí, estuve en algunos grupos y en los 80 en prácticamente, en el año 1981 me llaman para hacer un especial en México, me llaman yo era artista Phonogram en ese entonces Y me llama el director, el, el presidente de la Phonogram México Para que fuera a hacer un, eh, un, este, un especial de música a México Me voy a México con quien era mi manager en ese momento El señor Héctor Caballero Y eh, hago el especial Y este mismo señor, este mismo presidente me dice Están audicionando para hacer Evita Una ópera una rock, una obra de teatro musical me gustaría que audicionaras, y yo, oh, y dije, no, yo había ido por dos o tres días, cuatro, y me volvía para Argentina, entonces, el que era mi manager, que también fue mi marido, el padre de mis hijos, me dice, <risa> bueno, vamos a darle el gusto, total, audicionás y nos vamos, <risa> entonces, audicioné y quedé, Quedé como la protagonista de Vita. Y yo dije, ¿qué hago ahora? <risa> <risa> Entonces, Cuestión que vuelvo a Buenos Aires y me mudé tenía mi hijo recién nacido, de un año y medio, dos años, me mudé con mi marido y con mi hijo y me fui a vivir este, a México, y ahí fue, yo creo que en México me dio la oportunidad de eh, convertirme antes que ser popular en mi país, ser popular en ese país y en toda Latinoamérica y en, Estado, en, el, en Estados Unidos en de habla hispana, porque la llegada de la televisión mexicana, bueno, ustedes lo saben, ¿no?, era tan, tan grande, pero tan grande ese momento, y en ese momento no existían las redes sociales, no había forma de comunicar en el acto si no estabas de cuerpo presente, tenías que estar en el lugar, eh, entonces a mí me sirvió muchísimo porque pude ir a grabar a Los Ángeles. Gran parte de mi discografía está grabada en Los Ángeles. Este, entonces me, me dio México un espaldarazo que nunca pensé que me iba a pasar, nunca pensé que me iba a suceder. Así que soy imagínate el agradecimiento que tengo yo con el público mexicano. ¿no? Valeria,
1: ¿cómo fue hacer un género que en esa época y... Si se quiere, todavía está muy dominado por hombres y saltar como una exponente mujer, darte a conocer eh, como exponente mujer del rock y seguir luchando por esos derechos de la mujer que, como lo digo, al día de hoy, después de 30 años de, de carrera, eh, Todavía es muy difícil para que la mujer sea considerada
0: para un género como este. Bueno, en, en ese momento era muchísimo más difícil todavía, ¿no? Este, Yo me acuerdo que el directivo de una casa de discos dijo en ese entonces: Valeria Lynch no va a vender nunca un disco. Uf, no. Por ejemplo. No. Ah, te, lo
2: juro, te lo juro,
0: te lo juro. Se Así, ha de haber muy...
2: comido sus palabras que un taquito de aguacate <risa> con salsa.
0: Bueno, por suerte sí. Pero la verdad es que he tenido tropiezos, ¿no? Cuando solamente era, una, era de verdad un mundo de hombres, era muy difícil si eras mujer tratar de entrar, pero yo tuve la suerte de tener en mi repertorio canciones contestatarias en cuanto a la pareja, al amor, a lo cotidiano, a todo lo que la mujer quería hacer. Porque está bueno, en este momento no, porque la mujer está empoderada, la mujer sale y está a la par del hombre, trabaja afuera. Cumple su rol de ama de casa, que está buenísimo, pero también sale, eh, también está este, eh, en política, opina, dirige, entonces está muy bueno eso. Yo, yo soy una luchadora por los derechos de la mujer, ¿no? Pero para estar a la par del hombre, eh, no para ser más, pero sí estar a la par, ¿no? En la época mía, a mí me tocó, por ejemplo, en el 85, estar en Japón, en un concurso donde también estaba Daniela Romo, Denise de Calaf, bueno, un montón. De, de gente de allá, ¿no? De México. Ochenteras al 100%, Marisa Al 100%. <risas> este, y la verdad que ahí yo estaba, era con. Eh, yo gané ese, ese concurso internacional, lo gané con una canción que me correspondía, pero me costó mucho realmente este, entrar, ¿no? Porque los japoneses estaban eh, queriendo que Michael Jackson fuera por primera vez a, a Japón. A, a Tokio. Entonces había como una especie de, de mecanismo donde ya estaba como puesta, entre comillas, la Toya Jackson, la hermana de Michael, ¿sí? Eh, como ganadora del concurso antes de hacer el concurso. Había como un murmullo ahí este, donde se, se le hablaba de eso, ¿no? Sí. Entonces yo, imagínate, era como luchar contra los molinos de viento, era muy difícil, pero por, tuve la suerte de que el jurado en la primera eliminación, el primer día de eliminación, eh, le dijera a, al dueño de esta marca tan famosa que eh, si ellos no votaban eh, como correspondía, de buena fe, se retiraban del concurso. Entonces ahí pude ocupar el, un lugar muy importante, realmente, ¿no? Este, gané como la mejor intérprete compartido con Lena Biolcati, que era una cantante italiana fabulosa, y gané el Grand Prix, que fue el premio máximo por la canción, la composición, la letra, la música y los arreglos. Así que bueno, fue realmente toda mi carrera fue una sucesión de pequeñas luchas, pero yo no me quejo de eso, a mí me parece que Estar al día de hoy eh, siendo todavía una privilegiada por el lugar que ocupo dentro del mundo del espectáculo, yo lo agradezco a diario. Yo me levanto a la mañana y veo el sol, aunque esté nublado, ¿no? Y digo gracias a, a los fans que me siguen, a la gente que me sigue dando un lugar de privilegio, este, a los empresarios que me siguen contratando, y eso me da la oportunidad
2: de seguir luchando, ¿no? ¿En qué momento Valeria se da cuenta de lo que se convierte, de lo que es, de que se pisa un escenario. Y la gente se vuelve loca, las mujeres al ver, se pueden identificar con ella. ¿En qué momento te cae el 20, como decimos en México, de lo y que te convertiste? Mí, sí, ya sé, a mí me cayó el 20
0: cuando volví a la Argentina después de ser Evita, después de casi dos años de ausencia, vuelvo a la Argentina y veo que eh, se escucha mi música en las calles, en la calle Corrientes, en todas las disquerías, este, en los taxis, yo me subía a un taxímetro y en la radio tenían prendido un tema mío que era mentira, ¿se acuerdan de mentira sí. Mentira, mentira! Tu vida siempre ha sido una mentira! mentira. Bueno, un temazo, un temazo que este. Ese también es uno de los que no puedo dejar de hacer, ¿no? Todavía. Y bueno, ahí, ahí empecé a decir, ¿pero qué es lo que está pasando? Yo había estado, había estado ausente durante mucho tiempo me había ido como una desconocida a México. Y volví siendo una artista conocida y popular. La verdad que fue un impacto muy grande para mí, ¿no? Pero bueno a partir de ese momento empecé, re, empezó realmente mi carrera, desarrollarse mi carrera, ¿no? Y ahí, bueno, después hice muchos musicales, después seguí grabando, grabé muchísimo, vendí cantidad de, pero infinita de discos, porque yo miraba el otro día que los... Este, la industria del disco cambió, cambió Total. totalmente, porque están las plataformas digitales, pero este, yo tengo esos recuerdos de los 80, de los 90, que eh, vender discos, un disco de oro era, era una cantidad exorbitante para llegar a un disco de oro tenías que realmente vender muchos discos ahora no ahora es como que cada vez la, las cifras se fueron achicando más porque la venta de discos cambió porque ahora este, vos entras a una plataforma digital y sacas el tema que te gusta no compras todo el disco eh, ves cuál te gusta más eh, no es caro o sea que podés acceder tranquilamente es otro método y otra forma de venta de discos ¿no? pero el fan siempre quiere el físico el disco soy con su foto <risa> es que eso de sí. esa. yo también, mm -hmm. ¿eh? Claro, yo quiero, yo si, si admiro a alguien, quiero tener la foto, el librito con las letras, este quiero tener el físico en mi, en mi poder, ¿no?
1: Valeria, nos decías previo a iniciar la conversación que a ti el, el estar en las tablas frente al público en el teatro te ayudó en lo que fue, o te formó como una performer ya eh, en tu carrera musical ¿no? ya como solista sí. eh, cuéntanos de ese proceso qué es lo que tú agarraste del teatro incorporaste en el escenario ya como cantante
0: ok eh, yo pienso que un cantante, un músico debe ser un actor, debe actuar la historia que está contando. A ver, cuando digo actuar no digo mover una mano y hacer un gesto así de, de drama. No, pero a lo mejor una mirada conectada con el público... Un, deslizar un, un, un gesto es muy importante y acompaña a lo que estás diciendo. Eh, un movimiento, saber cuándo moverse arriba de un escenario, saber cuándo quedarse quieto porque la canción lo dice todo y no necesita más que estar bajo un cenital de luz. Eh, todo eso lo fui aprendiendo de a poco en, en, en los musicales. Tal es así que en los 90, en, en el 95, precisamente cuando hice el beso de la mujer araña, yo siempre me preparé mucho físicamente, haciendo ejercicio, haciendo fierros, le decimos uh -huh. acá, mancuernas y todo eso, ¿no? Entonces, en esa época tenía una profesora en un gimnasio, iba a un gimnasio, y yo le, de, le dije, Mariana, tengo ganas de poner una escuela de, de canto, una escuela, no había en esa época, una escuela integral, una escuela que le enseñe a, al estudiante, al que quiera capacitarse, las tres disciplinas del arte, el baile, el canto y la actuación. Me dijo, ya la ponemos. <risa> y dije, ¿cómo ya? Sí, ya. Entonces su gimnasio se transformó en una escuela, dejó el gimnasio uh -huh. y nos asociamos y se transformó en una escuela. Bueno, esa escuela lleva ya 25 años desde ese día y ya tenemos 15 en todo el país, wow. eh, eh, donde se capacita gente, estudiantes, eh, de, donde mm, hemos formado un montón de artistas, un montón de artistas que andan diseminados por el mundo, por ejemplo en México está Santiago Ramundo, no sé si lo conocen a Santi, Santi estuvo en el bailando con las estrellas, mm -hmm. Okay. Este, bueno, llegó a la final, la verdad que Santi es divino, es productora, acaba de sacar una serie ahora, la verdad que es bárbaro, he tenido un montón, un montón de alumnos que ahora después siguieron cada uno sus pasos y se convirtieron en, en artistas, ¿no? que están diseminados por el mundo, y las escuelas también preparan mucho, todo lo que yo quise desde chica, lo que quise ser y eh, que, eh, tomar clases de actuación, tomar clases de canto, tomar clases de danza. Todo eso lo unificamos en una escuela y lo pudimos, toda la información que yo recabé durante tantos años se la pude transmitir a los chicos, mediante un know-how de trabajo, después de tantos años probado y aprobado, este, un know-how. Somos una escuela muy prestigiosa acá en Argentina y en, en varios lugares de, del mundo, ¿no? Hacemos un congreso. A, que estamos haciendo ahora en forma virtual por razones obvias el año que viene lo haremos si Dios quiere este, presencial donde viene gente del, del mundo del país y del mundo y donde damos becas para escuelas de New York de, de México eh, tenemos un montón un montón de gente que, que da charlas, talleres debates, clases y becamos gente ahí en ese mismo congreso que son cuatro días intensísimos de mucha información formación, becamos gentes a las distintas escuelas del mundo, ¿no? En fin, la docencia a mí me gusta mucho también, pero hablando, te hablaba de todo esto, porque me fui por las ramas, pero para decirte que yo aprendí mucho también de esas escuelas, aprendí este a, a a comerme el escenario, como le digo yo, pero en el buen sentido, ¿no? A moverme cuando es necesario, a, a enfrentar a la gente, a no tener miedos. Los artistas también, yo salgo al escenario y tengo miedo. Miedo de que me salga mal, miedo de que no pueda eh, cumplir las expectativas de la gente. Y yo creo que todo eso me ayudó mucho, todo lo que tiene que ver con la actuación, con desmenuzar eh, una canción, buscarle el sentido a la letra, lo que estás contando, eh,
2: todo lo que sea actoral tiene mucho que ver y ayuda. ¿Qué representó para ti la artista y la persona que en 2014 recibieras el Grammy a la Excelencia en Las Vegas, Nevada?
0: Ah, bueno, eso fue... <risas> Te voy a contar una anécdota de eso. Tenemos tiempo, porque yo hablo mucho con
2: sí, ustedes. Sí, sí, sí. <risas> adelante, adelante. No todos los días tenemos a Valeria Lynch, entonces tenemos que aprovechar.
0: Mira, en el... En el bueno, en realidad me lo dieron, lo fui a retirar en el 2015. Eh, cuando me llamaron por teléfono, me llaman y me dicen... Este, señor, señora Valeria Lin Sí eh, Bueno Le hablamos De la Academia De los Grammys Latinos Queremos decirle Queremos saber Si usted acepta Recibir El premio Grammy A la excelencia musical Y Yo dije Creí que era un chiste Creí que era una broma Dije Ay Me están haciendo una broma <risa> Y dije eh, Es verdad Sí sí sí, yo soy no me acuerdo ahora el nombre de quién era un señor muy muy este, correcto no me dijo sí este, yo le quiero decir que usted está en la la academia los directivos es un premio está fuera de concurso uh -huh. no se entrega es un extraordinario entonces yo dije sí, obvio, por supuesto. Bueno, ya le vamos a llegar este, los pasajes, todo cómo todo el, el cómo va a ser este, el desarrollo de la logística para que usted vaya. Bueno, muchas gracias. Corté dice. <risa> No lo podía creer. Lo que todos los cantantes queremos, un Grammy, un Grammy. Así que para mí fue maravilloso y la verdad que agradezco muchísimo a la Academia que se hayan fijado en mí y que me hayan dado tremenda distinción. Y además
1: que es un Grammy que no todo el mundo lo tiene, porque son pequeñas eh, eh, o personas elegidas especialmente año tras año que tienen una sí. carrera eh, bastante recordable, entrañable por ejemplo el año pasado sí, Pimpinela sí. y de hecho yo hablé con Pimpinela ah, claro. en la alfombra sí. roja entonces sí, sí. es gente que, que, que son unos ídolos totales y, y que re, yo creo que a ver, todos los Grammys son iguales, pero ese es
0: un poquito más especial. Sí, sí, es especial. Es un reconocimiento muy especial, porque no es que vas a competir y ya uno va sabiendo que ya Exacto. ganó. Eso, eso. No, te, te vas tranquilo, contento ya, y menos mal que no tengo que competir, porque es un estrés competir. Y después, que lo eligen los miembros claro. de la academia, ¿no? Eh, son tus padres. Padre de la, de la de la dirección más todos los socios mm. de la academia y eso para mí digo, wow, esto es maravilloso, ¿no? Así que imagínate, para mí fue uno de los premios máximos que, que recibí en mi carrera y recibí un montón, ¿eh? Pero ese premio lo, lo atesoro muchísimo y lo guardo en mi
2: corazón, ¿no? ¿En dónde lo tienes? ¿En dónde lo tienes? Espérame, antes de que cambiemos de tema, ¿en dónde lo tienes el Grammy?
0: Lo tengo en mi casa, en un lugar especial para premios. ¿Sabes con cuál lo tengo? Con el del Festival Yamaha, el de la canción ese de, okay. de
2: Japón.
0: <risa> lo tengo guardadito ahí los dos, porque son dos muy importantes. ¿no? Que te diga, Javier, en dónde tienen los
1: premios del Latin Podcast que nos hemos ganado por Zona Pop. ¿En dónde no, están, oye, Javier?
2: Yo, yo los tengo, Valeria, en el baño, porque yo sé que toda la <risa> gente siempre llega al baño, está solo, y cuando ves un trofeo, lo levantas, y agradeces al espejo como si estuvieras agradeciendo a todo el mundo entonces lo levantas y así de quiero agradecer a mi productor que está aquí presente y que viva la paz mundial o sea así que ahí es donde yo tengo estos dos premios que hemos ganado no, con el podcast te digo está
0: buenísimo me diste una muy buena idea pero ahí tendríamos que tener una camarita para grabar al que está ahí para haga.
2: exactamente exactamente bueno
0: uno de los
1: más recientes de que fuiste nominada fue la vigésima segunda edición de los premios Gardel en la categoría de Mejor Álbum Artista de Rock por Rompecabezas. Sí. Y esa nominación llegó en medio de pandemia, ¿no? ¿Cómo fue esa celebración? Bueno, esa fue la semana pasada
0: apenas. Este Exacto. yo eh, En realidad, claro, mira, en realidad, eh, Marisabel, yo empecé haciendo rock. Entonces, mi carrera empezó con el rock. Empezó haciendo Hear, un musical que fue de todos este, eh, los hippies. y Yo era muy chica, muy joven, y yo escuchaba rock este, y, y cantaba rock. Y el rock, en ese momento, en mi país, era marginal. El rock lo podíamos cantar en los sótanos escondiéndonos, eh, porque era una época muy nefasta, muy, muy difícil, dura. ¿no? muy dura. Eh, yo quería vivir de mi vocación, yo quería que mi, hacer de mi vocación mi profesión, y con el rock no podía, no podía, entonces me pasé a hacer un género más internacional, como es la balada, el pop, y bueno, mal no me fue, pero siempre guardé un pedacito de rock en mi corazón, siempre, siempre quise volver a ese primer amor, y Hace unos años, hace bastante que yo vengo pergeñando esto en mi cabeza, y yo soy artista Sony, entonces le propuse hace unos años a la Sony grabar un disco de, de rock. Primero me miraron con una cara y me dijeron, estás loca, no, ¿qué, qué van a pensar tus fans? Yo dije, no, porque, eh, no, a ver, rock este, es el estilo, la forma, eh, yo quiero llegar a volver a eso. Entonces lo que hice fue, un disco de rock... Que este, se llama Extraña Dama del Rock, donde había dos temas míos y todos los demás temas eran con grandes artistas emblemáticos del rock nacional, que fueron este, Ricardo Moyo de Divididos, León Gieco, Los Tipitos, Ataque 77, este, Mariano Martínez, que también fue el productor de Cantando, que es el líder de Ataque 77, este, ¿quién más estuvo? Eh, David Lebón, bueno, un montón, y lo que hice fueron temas del rock nacional versionados ¿no? y bueno, fue, me fue tan bien, fue tan bueno esto, que para este segundo disco Rompecabezas, que es el que está nominado como el mejor disco de rock la Sony me propuso hacerlo <risa> al revés <de> funcionó <risa> claro, al revés de lo que había sido el primero lo que yo había tenido que luchar para que me dijeran que sí y la vuelta de tuerca que Mariano Martínez le encontró fue precisamente mis canciones versionadas en rock en rock. Y ahí me acompañaron Beto Cuevas, eh, bueno, Beto que creo que está con ustedes, ahora estuvo haciendo Jesucristo Superstar hasta hace muy poquito, sí. ¿no? Este, me acompañaron Fabi Cantilo, que es una gran exponente del rock, Rubén Rada, uruguayo, este, Ale Sergi de Miranda y Mariano de, de Ataque 77. Todos ellos me acompañaron que para mí enaltecen este, este disco, ¿no? Y estoy muy, pero muy feliz de que me hayan nominado como, como mejor disco de rock, imagínense. Y el premio está muy, Garbel, gelado. Wow. Sí, está muy bueno el disco, está, ojalá lo gane, y si no lo gano, no importa, porque el hecho de estar al lado de León Gieco, al lado de David León bon, de grandes exponentes de, del rock nacional para mí ya es haber ganado, ¿no? Y ojalá, y si lo gano, si me lo dan, a mí amigo, mejor, eh, disco, la verdad que lo voy a pasar muy bien y va a ser bárbaro.
2: Y lo tienes que poner en el baño para que todas las personas sientan que <risa> tienen un premio Gardel en sus manos y agradezcan a la academia.
0: ¡Ay, qué genial! Ya tengo, ya tengo algunos Gardel por ahí guardados, pero no los tengo en el baño. Me diste una muy buena idea.
2: <risa> Primero de agosto, concierto... Sí. ¿Desde eh, tu living, desde tu sala o de dónde? Platícanos de esto
0: Desde mi casa Nunca en mi vida mostré mi casa Nunca en mi vida hice una, una entrevista Con alguna prensa especializada Alguna revista desde mi casa Entonces me pareció que este era un buen momento buen momento para invitar a la gente a reunirse, a hacer un show, un espectáculo desde casa, ya lo estoy preparando hace muchísimo, estoy con Mariano este, desde casa y por eso no vamos a violar ninguna cuarentena, está todo bien, y voy a cantar muchos temas, va a ser un show como de dos horas, ¿eh? Eh, se va a transmitir, voy a decir esto por ticket sí. hoy, Ticket Hoy Live, es, la, es la, el portal, tienen que entrar ahí, ahí pueden comprar entrada que es muy barata, muy barata, y van a estar todos en primera fila, ¿Viste que mis fans se pelean por la primera fila. Ahí compran una entrada y lo puede ver la familia cómodamente sentado. Y yo los invito a mi casa porque la verdad que creo que va a ser un show y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma online uh -huh. porque creo que el espectáculo con esta pandemia que nos tocó vivir eh, los grandes espectáculos espectáculos masivos, vamos a ser los últimos los cantantes y músicos en habilitarnos para, para poder estar otra vez este, cerca de la gente ¿no? entonces me pareció un, una buena forma de estar al lado del público este, manteniendo este, el protocolo de la distancia social pero este, cerca con el corazón ¿no? cantando todas las canciones que me han hecho popular conocida querida por el público más este, algunos temas de rock más algunos temas con Mariano y este, con mi hija algo voy a hacer Sé que armaste
1: un estudio en tu casa y sí. has estado grabando allí, ¿no? Sí, armamos. Un, estás...
0: estoy feliz, armamos un estudio, porque acá grabé, y te digo que tiene una calidad y un sonido que es impresionante, ¿no? Este, la verdad es que, bueno, Mariano va a tocar, les cuento, Mariano es eh, mi pareja, va a tocar todos los instrumentos va a tocar todo es un genio es el líder de Ataque 77 yo creo uh -huh. que lo conocen no un, sí. un gran músico este que lidera una banda hace más de 30 años y es un, es un tipo que realmente sabe un montón un montón y ya está preparando las pistas va a tocar por supuesto en vivo todo lo demás estamos armando medias pistas para que suene un poquito más completo todo este... claro no tiene 10 brazos como para tocar oh, todos tremendo, los instrumentos es tremendo es un baterista tremendo un guitarrista ni hablaba y oh, baterista yo que amo la batería no, no, no o sabes el gran baterista que es Mariano entonces este, la verdad es que todo se potencia cuando hay una persona así porque además te da ganas de hacer cosas y claro. me ayudó muchísimo este, me ayudó grabando porque me me abrió la cabeza yo abrí mi cabeza y les dije bueno yo acá estoy para que ustedes me digan lo que. A él y a Álvaro Villagra, que fue mi otro productor, ¿no? Ustedes díganme cómo tengo que cantar esto, porque es muy distinta el, el rock a la balada para, para, para abordarlo, ¿no? Se canta de otra manera. Y la verdad es que aprendí un montón y sigo aprendiendo, que de eso se trata un poco, para crecer como artista está bueno seguir aprendiendo y dando cosas nuevas a la gente, ¿no? Recuérdalo.
2: El primero, los...
0: espera, el primero sí. de agosto a las 21 horas Argentina. ¿Qué hora es ahí ahora en México?
2: Bueno, no importa. 21 son las, son las 7 de la tarde-noche en México, son okay. las 8 de la noche, hora Miami, 9 okay. de la noche, hora de Argentina.
0: Bueno, a las 9 de la noche de Argentina yo voy a estar brindando este, muchas sorpresas, ¿eh? muchas sorpresas, así que va a estar re bueno.
1: Otra de las cosas que descubriste de ti misma durante la cuarentena y ya para finalizar es que eres un excelente chef. A mí recién me, volví, me salieron bien las galletas de chocolate hace dos días <risa> después de tres meses en cuarentena. Bueno, ¿Qué
0: platillo has hecho tú que, que te ha resultado súper bueno? No sé, he hecho de todo, de todo todo, y además probé, no es que, a ver, prueba y error fue, eh, como, claro. como hiciste tú con las galletas, yo dije, bueno, voy a hacer esta comida que no la hice nunca, la hago, me mando a hacerla, a ver qué pasa, y te digo, los conejillos de indias dijeron, guau, wow, qué rico, qué bueno, <risa> cociné de todo, ya no sé qué cocinar, mandame una receta, Maribel, Maribel, Marisabel, te lo mando, te la mando a través de Javier.
1: Sí. Y ahí ya, <risa> cualquier receta que yo vea, brownies hechos con eh, porotos negros, creo que le dicen ustedes. lo tengo, tengo! ¿Sí tengo, la tienes? Sí, tengo porotos negros. Ok, te voy frijoles. a mandar la receta con Javier, sí, los frijoles, sí. porque es excelente. Yo
0: le he hecho... ¿En y serio? Son, sí, sí. Ah, me encantó, me encantó que eso tengo, porque viste que también para hacer las compras y todo hay que, claro. hay que llenar la despensa un día y después te este, quedas esperando a que pase el tiempo. Exacto, te lo va a
1: pasar con Javier. No me quería despedir antes sin mostrarte esto que tengo. ¡Ah! que ay, ay no qué. se ve bien no, pero, pero yo, lo veo, yo lo veo yo lo veo esto fotografiado sí. por ti esto vino desde Argen, desde Argentina o México Javier Argentina, Argentina ok, no, yo sé que la obra fue en Argentina pero tú lo conseguiste, o sea me lo autografió en Argentina o en México en Argentina, <risa> Argentina.
2: En
0: Argentina. Yo, me acuerdo, yo me acuerdo Sí.
1: <risa> bueno, lo tengo acá con mucho cariño lo guardo entre mis eh, posesiones de cosas importantes, así que eh, es una
0: maravilla tenerte aquí gracias, Valeria. gracias Marisabel, muchas gracias bueno, alguna sorpresa va a haber de Sunset Boulevard en mi concierto uh, o sea, ahí, va, mira, ahí vamos
2: a estar ahí vamos ahí a estar Primera sí, fila, sí. como dices, voy a sentir que Valeria Lynch me está cantando a esta distancia Obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí Ay, Así que bueno, gracias No, te queremos agradecer Valeria que hayas estado con nosotros en Zona Pop Hablando de ti, hablando de teatro, hablando de música, hablando de todo lo que ha hecho Valeria Lynch a lo largo de su carrera Ojalá que no sea la última vez, gracias Valeria por haber estado con nosotros Gracias por haber estado, ¿cuáles son tus redes sociales Valeria?
0: Vale Lynch OK con Y, ¿no? Vale Lynch OK en Instagram, Valeria Lynch Oficial en Facebook y Valeria Lynch en Twitter.
2: Perfecto, vale muchísimas Lynch, okay, gracias. En
0: Instagram. Digo que la, la que más uso es este Instagram, porque como estoy conectada con las tres redes, mando toda la información
2: desde Instagram. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros Valeria, te agradecemos, te mandamos un beso hasta tierras porteñas, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito 73. Y yo soy Marisabel
1: Houston desde Atlanta, en Twitter soy arroba Houston y en Instagram soy arroba marisabel Houston. Bye bye.
0: ¡Qué, qué!